0: Alustame rohevälguga ja anname laiali valguvate teemade pihta paar sävakat. Eesti riigil on väga ambitsioonikas plaan minna üle taastuvenergiale ja täna arutame teemal, kus saame elektrit siis, kui päike ei paista ja tuule ei puhu. Stuudios on meil Kristi Klaas, riigikantselei rohepoliitika koordinaator. Siis on meil Mario V, Vee, salvest, elektromehaanika projektijuht, Ning Lauri Ulm, Enefit Green, tuuleenergia arenduste valdkonna juht. Ja kui seni oli Eestis eesmärk, on siis 2030. aastaks toota 40% Eesti elektrienergia lõptarvimisest taastuvenergiast, siis hiljuti otsustas riik seda numbrit tõsta 100% peale. See on siis juba aastal 2030 peab olema meil 100% taastuvenergia. Maario, kas päikese ja tuuleenergiast piisab selleks?
1: Tere! Ma ütleksin niimoodi, et Täna me oleme kuskil 30% peal ja 100% on minna 7 aastat, see tähendab keskmiselt. 10% aastas. Plaan on ambitsioonikas, aga kui mina peaksin nüüd valima sellest Eesti valikute kataloogist, et, et mis selle energiat toodaks, siis ma valiksin ilmselgelt tuule, sellepärast, et tuule profiil enam vähem tarbimisega klapib, see tähendab seda, et talvel on mõlemad rohkem, nii tuult kui tarbimist ja suvel on mõlemalt vähem ja lisaks on eksperdi arvanud, et on piisavalt tuuliseid kohti, et see eesmärki ilusti täita. Aga Kui me selle eesmärgi täidame, siis ma väidan, et me oleme teinud ainult pool rehkendust, sellepärast, et kui me nüüd kujutame ennast ette sellest aastasse 2030 ja zoomime selle tundideks lahti, siis hea õnnekorral võibolla leiame mõne tunni, kus tuul täpselt sama palju puhus, kui me tarbisime, aga enamus ajast, lausa poolel ajast oleks seda umbes üle ja poolel ajast puudu, nii et see eesmärk võibolla vajaks natuke need täpsustamist selles osas, et mis on meie tolerants või kui, kui palju me oleme valmis siis aksepteerima seda sõltuvust kellestki teisest. Ja, ja kui me selle suudame ära defineerida, siis me anname indikatsiooni nendele tehnilistele lahendustele, mis siis selle probleemiga suudaksid tegeleda, On no, näiteks salvestus, see projekt, mida meie praegu baldiski saame suudaks arvestatav osa, siis üle toodetud elektrist viia nendele momentidele, kus meil on seda puudu, nii et, vastus on jah ja ei see eesmärk on võimalik täita aga see probleem ei lahene selle, selle eesmärgi täitmisega siis täielikult me peame vaatama ka seda teist aspekti et noh, võibolla tooks võrdlus, et, et kui lähed lennu ja ma tead, et sul on seal passi vaja siis tegelikult tuleks see passi kaasa võtta
0: mm -hmm. tuult just kiideti tuul on täpselt sinu teema ma saan et sul ei muud üle kui alla kirjutada kõigele mis ta rääkis
2: jah, täiesti nõustunud, et tuul on väga kõige valik tuul tõesti puhub siis, kui me kõige rohkem et just talvekuudel
0: Aga või sinu vastus siis sellele küsimusele on see, et tegelikult on see tehtav, jah?
2: On tehtav, see mõttes, et praegu NF Greenil on palju arendusi. Siin tahame juba järgmine kuu teha investeerimisotsuse näiteks Tootsi Soopi tuulepargi alal, kus toodang on pea 10% Eesti Lekki Sama palju, kui me kõikidest tuulikutes praegu kokku toodame. Ja need arendusprojekte on ju väga palju ja samuti on plaan minna merele. Ehk siis ma ei näe tegelikult probleem, et nende eesmärgid ei oleks teetavad
0: muidugi, me peame tahtmaid et eesmärkid täita. Kas tuule ja energiast piisab, Kristi?
3: Me oleme seda küsimust vadand erinevate nurkadalt. Üks nurk on see, et kas me suudame üldse aastaks 2030 nii palju taastuvenergiat toota, et meie aastane tarbimismaht saaks 100% kaetud. Et see on võib et see küsimus üks pool ja see teine pool on see, et kas need tehnoloogiliselt Päike ja tuul on ainus lahendus või peaks olema midagi juures. Kui seda esimest poolt vaadata, et kas me oleme, suudame kaheksa aastaga nüüd tõepoolest niivõrd palju taastuv energiat tootma hakata, siis me tegime riigikantseleis siljuti koostusministeriumitega auditi. Ja see audit oli fokuseeritud just selle poole pealt, et kuidas me saaksime kogu taastuvenergi arendamist kiirendada. Ja seal me alanulisime erinevaid protsesse, alates planeerimisest, keskkonnamõjude hindamisest, kuni siis lubade taotlemiseni välja. Ja mida meil ikkagi koostusarendajatega pilt väga selgelt välja joonistus on see, et see eesmärk on täiesti realistlik. Aga ta vajab siis selle juures väga otsustavaid riigipoolseid samme selleks, et kogu taastuvenergia arendamist kiirendada.
0: Mis need siis on?
3: Et kui me praegu vaatame, kui kaua läheb aega selleks, et näiteks üks tuulepark püsti saaks, siis ütleme, see on ütleme, ligikaudu kümme aastat isegi, hmm. osadel juttu kümme pluss
0: aastat.
3: 2033. Ja kui me mõtleme, eks ole, kui palju muutub tehnoloogia selle aja jooksul või, mm -hmm. või kui palju on invest, investorid üldse huvitatud selliste projektside rahastamisest, kus sa tead, et selle hetkel, kus otsuse pead tegema, siis see realiseerub oleks kümne mm -hmm. aasta pärast, siis on nagu keeruline. Mm -hmm. See ambitsioon, mis meil on, on ikkagi see, et mitte ainult 2030 oleks need parkid püsti, vaid nad peaksid olema juba mõned aastat varem, et me ei sihi seda lõppterminit. Ja praegu me oleme leidnud väga mitmeid menetlustel lihtsustamise, lühendamise kohti selleks, et see, see eesmärk on selles vaates praegu vaadates küll täiesti realistlik. Ja kui siin eelpool kõnelejad ka viitasid, et mis, mis see siis on, eks ole, mis see taustuvienergia siis on, siis tuul tõepoolest on see, mis, mis saab toota ööpäev läbi ja sellest on kõige tõhusam ja, ja seal me oleme kui me seda auditid läbi viisime siis me vaatasime, et kriitilise kriitilisest mahust rääkides, et meil oleks vaja võrku juurde äh, ligikaudu 7 teravat tundi taastu energiat.
1: mis see
0: siis tähendab parkide mõttes?
3: see tähendab äh, kuskil 1 gigavat võimsust tuuleenergia võimsust merel ja 1 gigavat äh, tuuleenergia võimsust maal Ja pluss, siis olda, see päikese energiapuum, mis, mis meil kestab ja plus salvestus. Et siis see 100% mahtu võiks olla realistlik. Eesti tarbimine, kuskil aastane tarbimine me arvestame aastal 2030 on kuskil 9,5. Mm -hmm. Aga aidake see tundi.
0: vajadus on nüüd tõlkida ikkagi parkidesse, keskmiste suurusega kui parkidesse. Palju vaja juurde on?
2: Kümme tootsisoppi soppi suuruspark on tegelikult. Et kokku siis 7 teravat tundi. Et 700 gigavalt tundi võiks umbes tulla sealt, ehk siis umbes kümme. Merelt, ühes meretuuleparkis saab umbes 4000 gigavalt tundi, ehk on siis pool sellest juba. Et ei ole tegelikult palju, et vaja on siis ühte meretuuleparki tõesti ja kolm-neli suuremat tuuleparki või siis viis-kuus
0: juba väiksemat. Ja siis on tegelikult see 100% täetud?
3: Ja siis tuleb see 100% äh, ja laias laastus täis, eks, ju, et meil kokku me arvestame ka sellega, et elektri tarbimine aastaks 2030 tõuseb, kui me vaatame neid trende mis praegu turul toimuvad, eks ju elektrifitseerimine näiteks tööstuses transpordis. et selle energiavajaduse katteks on samamoodi vaja seda elektri jõuda, mahtu, eks ole, suurendada, aga jõud kuskil 9,5 tundi Võiks olla aastal 2030 see elektri tarbimise maht.
0: Kas sinu peas on arvutused umbes samad?
1: Jah, no täna kuskil me toodame 10% tuulest enda, enda tarvimise osast. See tähendaks siis, kui me tahaksime tooda no, valdava osa, siis nii palju, kui me täna tuulikud näeme, siis korrut 9, kas nii palju näed neid siis... Mm -hmm. tulevikus. Ja no, hästi oluline on see, et, et see, mis me toodame aastas, see, see on aastane pilants. Kui me suumime tundideks lahti, siis tegelikult poolel ajast on meil vaja seda katta mingisuguse lisavõimalusega, milleks kõige efektiivsem osa on salvesti. Et noh, ilman endeta me tegelikult teame ikkagi suures osas sõltuvaks ja mingis osas meil on jälle üleenergiat. Kas salvest on teema, millega riik tegeleb ka?
3: Salvestus on on kogu komplekti üks osa. Ja pluss siis võrk, võrkude võimsus ka, eks ole, kui me seda ka siin mingil hetkel puudutame, et salvestuse puhul on meil hiljuti majanduse kommunikaatsioonimisteerium teelinud ka analüüsid, kui palju seda salvestusvõimsust siis oleks vaja. Ma saan aru, maht on kuskil kaks gigavatti salvestusvõimsust kokku, mis siis tähendab nii sellest pikaelis salvestust kui ka lühiaelis salvestust näiteks tarbijate enda juures, et ma usun, et et sa oskad isegi ta vaadet võibolla paremini siin anda.
1: Jaa, et salvestite puhul on kaks olulist parameetrit. üks parameeter on see, kui palju ta ühe hetkega korraga suudab sisse võtta ja teine parameeter, mis isegi tegelikult on olulisem, on see, kui palju ta suudab korraga sees hoida ehk siis ka, mitu, mitu tundida järjest suudab välja anda ja, 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 ja mina räägiksin siin gigavait tundides, ehk siis sellest kui palju seal salvestil sees peab olema ja, ja noh, ilmselgi on see, et, et kogu probleemi, ei ole võimalik ainult salvestit abil lahendada, aga salvestid võtaksid sellest probleemist arvestatav osa ja ülejäänud osa, mis siis sealt puudujab, oleks vaja veel, -veel mingid kiiresti käivitatavat jaama ja see osa, mis siis sealt puudub, võiks teoreetiselt olla võimalik katta ka roheliste allikatega, näiteks biogaasist tehtavad, peogaasil baseeruvate kaasi abil, nii et me saaksime ka 100% rohelise energia igal laja hetkel.
0: Mm -hmm. Kristi Klaas ütles, et nüüd läheb nende parki ehitamine palju lihtsamaks, varsti Kas on miskit veel, mis on olnud takistuseks teile või ongi olnud see menetlusprotsess? Takistusegelt on
2: mitmed olnud, et on olnud kõrguse piirangud varasemalt ja Planeeringud võtavad aega veel, võtavad praegugi veel kaua aega, luotavasti lahenevad kohalik kasu tegelikult riiksin suvel vastu vastuseadus, et näidata kohalikele, et kui tuleb tuleb nende kogukonda lähedale, siis tegelikult nad saavad sellest otsest kasu. Et Need sammu on juba tehtud ja palju samme tegelikult on maailm teha, et ikkagi jõuda selle eesmärgine. Ja jõuame. Jõuame. See on Eestis on väga palju arenda, et praegu põhimõtteliselt see boomib kogu taastu energiat, et, et erasektor suudab, ma arvan, kordades rohkem tegelikult tuua need turule, turule, kui riike ei tekita ka
0: takistusi või juurde, et pigem vaid täidab need plaanid ära, mis ta on lubanud. Aga Lauri, põhiküsimus on hind. Mis see hind siis olema saab, kui meil on kõik taastu või energia? Minu loogika, taloguoloogika ütleb seda, et hind on null, sest see on taastu energia ja see tuleb lihtsalt õhust. See loogika on tegelikult väga õige. See loogika on väga õige.
2: NFE tegelikult teeb suuringut ja just täna ommikul sain tulemused et nüüd viimases meelsuuringust. Et esimekord tegime maigus, nüüd tegime novembrikuus. Et lihtsalt hinnata, kuidas see inimesed tajuvad ja toetavad tuuleparke. Mere tuuleparke, maismu tuuleparke. See on kasvanud. Et toetus on kasvanud, inimesed pigem tajuvad. Aga üks lisaküsimus küsimus küsisime on see, kas inimesed teavad, et elektrin läheb odavamaks kui tuule, taast juurde. Ja vastus see, et ainult 16% inimesed tegelikult saab aru, et taastuvinergia mõjutab elektriinde. Ehk siin on väga palju ka meie tööd teha, et see sama sõnum, et sina, sina saad ilust aru, et jah, tegelikult on null endel tundidel, kui meil on üle tootmine. Ja nagu Maari ütles, siis 1000 MW, 1000 MW teist, meil tegelikult juba 50% ajast tekib olukord, kus me toodame rohkem kui Eesti ise vajaks. Võtame kaablid juurde, teised tarbijad juurde, siis tõenäoliselt elektriinde veel null ei ole. Aga kui tuul puhub, päike paistab, siis meie tahame selle ära müüa. Me ta nõus pakkuma tulule seda kasve null hinnaga, põhiline, ära ostatakse. Me ei saa lükata seda edasi, et selleks ongi meil salvestust vaja. Ja ainult 35% inimesed tegelikult teadis, et taastu energia on kõige odavam viis, kuidas praegu elektrienergiet toota. Et see on ka meile tegelikult teadmine, see, mida me inimestele peame ütlema, et... Kui tuul puhub, väike paistab, meil on suve, kuuet tarmist on vähe, siis tõenäoliselt mehe lekkriind on lähedane Aga sa ei julge
0: tõelda mõne numbri lisaks nullile veel välja, et, et kui praegu meil on olnud, no kõik oleme olnud selle pörsiga kimpus, nüüd on eks ole meile ära fikseeritud, ikkagi üsna kõrge hind, ma ütleksin, aga ikkagi on midagi vähemalt fikseeritud. Siis kui palju selle 100% taastuvenergia puhul see nüüd odavam oleks keskmiselt? Ja ma tegelikult kaks-kolm
2: aast, kaks aastat tagasi tegin ise teadusartikli, artikli, kus ma siis analüüsingi erinevaid mudeleid ja leidsin, et 1% tuuleenergiate Eesti süsteemis annaks 0,3 euri võitu siis keskmise Ehk 100% võiks hinda vähendada 30 eurot. Aga see oli enne meil covid enne meil siin sõda Ukrainas. Ehk praegu on olukord täiesti muutunud, need sisendeid muutud on väga palju. Alles hiljuti kümme päeva tagasi riigi kinnisvarad ise rohe hanke, tahtis teha pika ja leping lepingud 25-35 aastat ja ütles, et tuuleenergia maksimaalselt saab pakkuda 40 eurot megawatt tund. Pakku ei tulnud, sest turuosalist usuvad, et hind on kõrgem kui 40 eurot. Aga ma ise usun, et ta ei ole nüüd oluliselt kõrgem, võibolla kaks korda kõrgem veel sellel perioodil, aga mida aastat edasi tegelikult hakkab ta minema alla. 2-30 aastal misavus on ikkagi, et me oleme tagasi normaalses, kus meie elektrind, ütlen, mu isiklik arvamus, mul ei ole analüütikat on seal 50-100 euro vahel, et mitte üle selle.
0: Tänases vääringus või
2: siis... Tänases, ja, okei, tuleviku vääringus, et arvestas ka inflatsioon, et, et ma usun, et inflatsioon ka meil ikkagi peatab <laughs> no, See hüperinflatsioon peabiselt lõppema.
0: Jah, kas see rõõmustab sind ja, ja riigikantsele ei teisi sinu kaasa mõtleid, et kas see, kas see on see tulemus, mis te tahate?
3: Absoluutselt, siis me tegelikult ju, me oleme energiakriisi keskel ja meil on vaja leida pikaalised lahendused, kuidas elektrihind sootsemaks muutuda saab. Ja mul on selles mõttes väga hea näha, et meil on arendajate poolt meeletu huvi taastuvenergia arendamiseks Ja vaadatakse riigi poole ka, et palun aidake et menetused aga seda kiire kiiremaks ja lihtsamaks teha selleks, et, et kogu seda protsessi eh, lihtsustada. Loomulikult teeb, teeb see head meelt, et ma usun, et kõik, kui me siin aastal 2028 äkki juba saame vaadata eh, sellisel olukorral otsa, kus eh, suurem osa sellest 100% eesmärgist ongi täidetud, siis ma arvan, et see on see eesmärk, mille, poole kõik, mille nimel me kõik siin töötame.
0: Mm -hmm. Kas see, selle kohta, mis, mis olid praegu Enefit kriini poolseid arvutused ja tundmused mõlemad, on, on sul midagi lisada salvestamise
1: koha pealt? Ja, et kui, me, kui me vaatame, kuidas täna Turul hind tekib, siis hinnad kujundab see, kes on kõige kallim pakku ja, ja kõik ülejäänud saavad siis sellel hetkel seda sama hinda. Ja, ja kui tõesti tuult on rohkem, nendel hetkedel siis keegi teine turule ei pääse ja, ja, ja tuulel on ilmselgelt huvi turule pääseda ja sellepärast ta pakub madalat hinda ja nendel tundidel läheks hind madalaks. Aga nüüd on probleem selles, et enamus energiast tuulest toodetaksegi tegelikult kokku summaarselt nendel hetkedel, kus seda on üle valdav osa ja, ja tuulemehed tahab tükkegi oma investeeringuid tasateenid, aga nad seda ju hea, lihtsalt hea pärast ei tee, Eks, see on ikkagi ka äri ja, ja selle pärast siis küsitakse riigilt täna turukindlust või tulukiindlust, me võime seda nimetada flooriks ja need on need oksjonid, mida siis meie süsteemi operaator välja kuulutab ja täna noh, on seal öeldud, et kui, kui me kuskil 20 ja 30 euro vahele küsitakse siis selles, et isegi kui läheb iind nulliks, nemad saavad pörsilt nulli, aga kui nad toodavad energiad, siis nad saavad selle nii läbi Eesti tarbi ja elektriarve teistkaudu nii-öelda selle rohaenergie tasukaudu tagasi. Nüüd selleks, et tarbi ei peaks seda hinda kaks korda maksma läbi siis rohe, arve, oleks meil mõistlikse ülejääv energia ikkagi salvestada ja viia nendele tundidele, kus on puudusest. Vastasel korral me peame nendel puud olevatel tundidel käivitama mingisuguse fossiilse või, või mingisuguse kallimajaama, mis jällegi aina tuuleenergia kasvades saab aina vähem töötunde, mis tähendab seda, et, et tema tulu väheneb ja see tõstab neid, seda hinda siis nendel tundidel. Aga, aga üldiselt ma Lauri arvutustega enam vähem olen päri, et, et kuhugi 50 ja 100 vahele võiks selle, selle eesmärgi täitumisel maanduda juhul, kui meil on juures ka salvestus. Kui ei ole, Siis, siis ma ei oska seda prognoositada, sest see, see sõltub lõpuks sellest, et kes on see kõige kallim jaam, keda, keda siis käivitatakse ja need jaama jääb aina vähemaks regioonis. Eesti, Läti, Leedu, Soome, kõik on täna netoimport ja tähendab seda, et neil on võimsusi vähem. Kui, kui neil endul tarbimist on, seda me peaksime kuskilt tulema. Ja see tendents et need juhitavust siis, see, see on aina langemas, see, see osakaal siis nii-öelda taastuva, energieosakaal ja juhitamatu taastuva osakaal on aina suurenemas, mis tähendab seda, et see probleem, see volatiilsus kindlasti tekib hindades siis selliselt suurem, et vahepeal on hästi madal ja siis järgmine hetk on hästi kõrge see hind. Olete arvestanud
0: seda ohtu?
3: He -he. No Absoluutselt selles mõttes, et kui see kogu see pilt, et kuidas kogu energeetika aastal 2030-2035 välja näeb, seda praegu arutatakse, analüüsitakse energiamajanduse arengukava uuendamise raames, et, et kui vana või jõusolev energiamajanduse arengukava kiideti et siis ei olnud meil niivõrd suurt ja ambitsioonikat aastu energiarendamise eesmärki. Nüüd on meil see eesmärk alates augusti kuust olemas ja sellest tulenevalt tuleb see kogu energeetika pilt kokku panna. Aga, aga jah, ma võibolla selle salvestuse koha pealt veel, et siis mõtlen ka, et huvitav oleks ka võibolla see diskussioon, et, et kui palju inimesed ise seda salvestamise peale mõtlema peaksid, et no, tihti peale inimesed võibolla mõtlevad taastuenergia kontekstis, et paneme paneelid katusele, aga et kui nüüd mõelda selle, selle pikaajalise salvestuse peale, selle lühiajalise peale, et, et mis -öelda, salvestuse poole pealt võibolla no, need takistused on, et inimesed seda ise tegema hakkaksid?
1: Ähm ma siis võtan vabadused vastata, et kodusalvestuse saab olla põhimõtteliselt akud ainult, mis, mis baseeruvad jällegi omakorda mingitel ressurssidel, mis on piiratud, et kodus seda salvestada, see on süke, noh, ma ütleks, nüüd nüüd tegevus, aga et seda süsteemi tasemel, et see päriselt olukorda päästaks, on vaja ikkagi, nagu ma rääksin seda gigavait tundides, seda, seda suuremat salvestusmahtu ja, ja mida tegelikult, noh, ütleme, kui me vaatame laias maailmas ringi, siis 90-95 kogu siis süsteem mida elektri elektrisalvestused toimub nende vesisalvestitega. ehk siis, kus on suur salvestusmaht ja, ja suhteliselt suur võimsus, sest see lihtsalt suures ühes koos tehas hulgi on nii-öelda odavam. Ja, ja see on see põhjus, miks? No, mingisugusel määral saab tarbi ja katta, aga kui, kui nüüd võtta, no, proovida enda kodus, iga üks siis endale vajalik energia salvestada, siis noh, üks koorus on aku sii täiselt. Sellel...
0: Kas see su küsimuse mõte on selles, et peaks olema hajusam lihtsalt see... Salvestamistegevus?
3: Ähm, küs, või mis mõte nagu, see on, see et see, et võibolla sellest ma tean, ühest suures salvestusest ei jätku. Ju, et ma kujutan et ta on regionaalne. Aga kui paljudel mõjutab nagu, üle Eesti, siis kui näiteks ühes piirkonnas on salvestus. Äh, nii võimsus suurel määral nagu tagatud on.
1: Tegelikult see mõjutab isegi mitte ainult Eestis vaid kogu hinnapiirkonnas see on siis Soomes, Läti ja Leetu, et me oleme, me Oleme tellinud see analüüsi, kus siis me proovisime enam-vähem aru saada, et mis oleks selle salvesti mõju olnud siis regiooni hinnale ja aastas oli see, kui ma nüüd mõel edas 50 ja 60 miljoni vahel, mida oleksid siis inimesed või elektritarbijad siis võitnud sellest, et see salvesti oleks lihtsalt turul. Selle pärast, et ta oleks odavamatel tundidel salvestanud ja tulnud enne siis seda järgmist kallimalt jaama turule.
0: Räägime hästi praktiliselt nüüd sellest, et 2030 see on põhimõtteliselt kohe ja ma saan aru, et, et menetlusajad lähevad lühemaks ja, ja kõrguspiirangud piirangud vaadatakse võib üle ja et probleemid nüüd lahenevad, kuna on kiire. Aga seal peab olema juga midagi, mis sa ise näed, et on kõige suurem nagu probleem või kõige raskem asi. Mis see on, mis tuleb sul endal nagu ületada või liik liikuma saada?
3: Tegelikult see menetlusaegade lühendamine ongi kõige raskem. Kõige kompleksem. Kõige kompleksem, sellepärast, et ta mõjutab niivõrd palju erinevaid protsesse ja erinevaid osapooli.
0: Aga kui selle saab korda?
3: Et, eh, ma, ja võibolla selle ongi, kui selle saab... Eh, praegu see siht on see, et selleks, et neid menetlusaegasid lühendada, selleks on vaja muuta õigusakte. Ja mida me praegu teeme on see, et... See puudutab kuskil kümmet õigusakti kokku, kus on siis muudatused vaja sisse viia ja, ja ütleme, et esimesed väga kiired muudatused, mis siis aitavad juba neid arendusi, mis on juba kuskil tapis, need juba saab ilmselt heaks kiita selle riigikogu kogu koosseisuga enne valimisi. Et noh, see puudutab näiteks selliseid muudatusi, et kui painlikult või kui tihedalt saab tuulikuid paigutada. Ta puudutab seda, kui või milliseid nõude testatakse keskkonnamõju hindamise ekspertidele. Praegu on näiteks mureks see, et keskkonnamõju hindamise eksperte ei ole piisavalt saada, mis ka siis omakorda pikendab kõiki menetlusprotsessed, kui, kui lihtsalt ei ole. Ja ütleme, et erinevad muudatused planeeringute kohalikumaaduse eri planeeringutega seoses on siis samamoodi need, mis me saame väga kiirelt ära teha. Nüüd teine nöelda, pool nendest õigusaktide muudatustest on sellised, mis on kompleksed, mõjutavad läbivalt väga palju erinevaid valdkondi ja seal me oleme võtnud sihiks, et veebruariks järgmisel aastal on õigusaktide muudatused välja töötatud. Aga menetlemine või heakskiitmine arutelu jääb siis järgmise riigikogu koosseisule, mis siis peale valimisi uuesti kokku tuleb. Nii et Need muudatused loodetavasti on suveks kõik või suvel kõik siis vastu võetud ja paraleelselt, mida me ka teeme, on siis sellised mida lihtsustused, mis ei vaja õigusaktide muudatus ja mis oluliselt aitavad kaasa, et noh, näiteks ehit, ehitusregistri ehitusregistri arendamine, et me saaksime erinevaid menetlusi ühes keskkonnas teha, et ei peaks olema erinevad keskkonnad ja need asi ka juhendmaterjalid koolitused erinevatele osapooltele, et see kõik aitab kaasa et, et ma ütlekski, et tegelikult see menetusaegade lühendamine on üks võti mm -hmm. võtti siin juures, et, et samal ajal meil ju paraleelselt me need muudatused, mis praegu juba riigikogu menetluses on näiteks, mis puudutab fantoom mis sisuliselt fantoomliitumine tähendab seda, et keegi, kes on reserveerinud omale võrgu võimsuse, et sellega liituda, aga tegelikult on seda aastate, aastate kaupa ei tee, aga samal ajal hoiab eks ole siis võrku, võrku kinni teistele liitujatele. Riigikogus on menetluses praegu seaduseelnum, mis siis aitab neid fantoomliitumisi võrgust eemaldada. Samamoodi siis see tuulikutasu, mis meil siin käis läbi, et tõudame kohalike omavalitsuste ja, ja siis kohalike elanike vastuvõtlikus taastu arendamisel on ju ka üks sellised kriitilise elemente, mis meil on läbi aastate kogu aeg läbi jooksnud, et kuidas seda vastuvõtlikust siis suurendada, et siin käis enne läbi ka need avaliku arvamuse uuringud, et, et mul on endal see sama tunne, et me võibolla inimesed ka lõpuni välja, et miks need tuulikud või, tuu, või energia meile hea on, eks, et mida ta kokkult, meile kaasa toob. Kogu see kommunikatsioon ja selgitustöö arendajate poolt, riigi poolt peab ka komplekselt väga hästi toimima selleks, et sellest üle saada.
0: Kas te näete, et peaks olema mingisugused sammud veel, mis tuleks astuda või see kõik kõlab loogilise paketina praegu?
1: Ja see kõik, mis kirjeldati, sellele kirjutan alla. Need on vajalikud meetmed, aga ma ajan ikkagi seda sama juttu, et me peame mõtlema ka selle peale. Et, et mis me teeme siis sellel jäänud ajal. Ja, ja kui taastuvenergia sai nüüd tuule tiibadesse selle tegelikult läbi selle eesmärgi sõnastuse sai alata tealo, me tahame 100% saavutada, meil on vaja riiki, meil on vaja ettevõtjaid, meil on vaja seadust muuta, siis, siis samamoodi me peaksime andma signaaliga nendele elementidele, et, et te olete tere tulnud, et, et me tahame võtta nii palju oma ajalisest mahust katta, ka siis ise seisvalt oleme võimeliselt katma ja selleks oleks vaja sellele no, anda samamoodi oogu sisse ja anda investeeringute julgus, alustada tealoog kuidas seda saavutada ja nii edasi, et mina vaatakse nagu seda nurka ka. Ja nüüd
2: mõtted, kõik õiged, et väike hirm on, et siin toimub ülereguleerimine, et, et me liiga palju piirangud ei see, et näiteks ka fantoomliitumistega, et seal on hästi palju detaile, et mida me ise toetan on see, et meie tuleviku liitumise tegelikult ongi tuul, päike ja salves on kõik ühe siitumispunktid, aga kui juba praegu ma näen, et seal osad muudatused, mida on arutatud, et praegu seadustel ei ole, näiteks piiravad seda, et sa võid kaotada aastad, et ikkagi sellist elektrisüsteemi, sellist ootmisse ehitada. Et alati mõtted on head, aga tähtis on see, et nendes detailides detailides siis riigi arendajatega leeme selle lahenduse, mis tegelikult ka töötab. Ja Ma arvan, tuleviku probleem tegelikult, nagu Maari ütles, on see, et meil tekivad tunnid ka arendaja vaates, kus me on hästi oda et kuidas tagada investeerimiskindlus, et siin ka riik mõtleb juba praegu tegelikult on ju välja lubanud vähem pakkumised siin järgmine aasta ja ka tulevastel aastatel, et tegelikult on ihmiselt väga pikejand plaan, et kuidas me sinna 230. aastasse jõuame ja need mahud tõenäoliselt võiksid olla veelgi suuremad, et oleks investeerimiskindlus.
0: Kristi, eesmärk on olemas, kas plaan on ka olemas?
3: Plaan järgjärgult läheb aina varemaks, ma ütleks, et, et tegelikult need väljakutsed, mis meil ongi seoses sõjaga või seoses kriisidega on tulnud, on näidanud ka väga selgelt, et su võib olla ideaalne plaan väljamõeldud, aga siis päriselu tuleb vahele ja viskab su teele erinevaid, erinevaid takistusi ja väljakutseid ja, ja ma võibolla selles juures nagu alati rõhutan seda, et sul peab olema plaan, aga see peab olema kiilne Et sa pead suutma seda, timmida siis selles suunas, kui sa näed, et olud, olud muutuvad ja sul on vaja midagi mm. ümber arvestada
0: Aga plaan on, sest eelmises rohevelgus ei kõlama, just kui riigile ei ole olnud seni plaani Plaan ikka on, kuidas sinna jõuda
3: No mina, ütleme, et energeetika, poliitika kujundamise eest vastutab meil majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Riigikantselei roll on siin pool võibolla laiemalt seda rohepoliitika planeerimist nüüd, vaadata, kas ta tervikuna toimib, aga mitte minnes siis sisse energeetika nüüd, detailidesse. Et, mis ma nagu selle rohevaatest või ütlen seda aastuenergia kiirendamise vaatest, et ma näen, et seal see plaan no, aina, aina parem, paremaks konkretiseerub ja mis ma näen ka seal, see on see, et Et see ei ole ainult riigi plaan, et väga selgelt on arendajad tulnud praegu kampa koos mõeldakse, et kuidas me seda paremini, paremini disainida ja teha saame, sest eesmärk on kõigil üks.
0: Ja väga head, see eesmärk on paigas ja suureid tähtel kõikidel tulemast ja nüüd siis tuleb lihtsalt joosta, eks ole? Ega siin kõndimisest enam ei piisa. Nii et aitäh, Kristi Klaas, aitäh, Maari Vee ja Lauri Tegudele, aitäh. aitäh.